0: Al podcast de psicología desde la azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares.
1: Hola y bienvenidos y bienvenidas desde la azotea, un podcast de psicología para entender mejor las cosas que nos pasan por la cabeza. Soy Nadia, activista de World well Thinking, y en el episodio de hoy, como cada semana, nos acompaña la doctora Monse Rubira, eh, doctora en psicología y titulada en la terapia racional emotiva conductual. TREC. Fue el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Y hoy nos gustaría explicar a nuestros oyentes por qué la TREC es una terapia tan fácil de entender y efectiva y que ayuda al cambio eh, emocional duradero. Buenas, Monse, ¿cómo estás?
0: Hola, Nadia. Pues eh, muy bien. Encantada de estar aquí contribuyendo a divulgar la TREC.
1: El placer, el placer es mío, Monse. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias, Nadia.
0: Venga, vamos a Genial, al lío.
1: Vamos, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de mi caso. ¿no? Yo, yo eh, soy una persona que he hecho terapia durante muchos años y descubrí la TREC ah, accidentalmente, eh, después de haber hecho terapia convencional. A ver, yo llamo terapia convencional, pues a la terapia a la que uno va, habla, el terapeuta escucha y bueno, te sientes mejor esa primera hora que haces esa terapia, te sientes muy bien pero cuando sales, pues sigues eh, pensando, actuando y sintiéndote igual hasta la próxima sesión y casi como que esperando que un milagro pase ¿no? y, que, y que algo, algo cambie. Entonces, eh, cuando yo cumplí los 40, creo que en un momento de desesperación, pues fui en búsqueda de una terapia práctica y en realidad no sabía lo que iba buscando, Monse, iba a ver si encuentro algo que me haga sentir mejor y, y me crucé con la TREC. Y, y desde entonces pues eh, he cambiado radicalmente la manera de pensar, me siento mucho mejor y ha sido totalmente una revolución emocional para mí. Así que me gustaría que habláramos un poco de por qué es tan efectiva, según tú y según la experiencia que yo he tenido, y por qué conduce al cambio mental duradero, Ponce.
0: Pues eh, casi que has dado tu la respuesta, a Nadia, porque realmente la TREC supuso una revolución y es una revolución en la forma de entendernos a nosotros mismos, de relacionarnos con otros y de funcionar en la vida. Y eso es porque lo que se persigue en TREC no es modificar un síntoma. Tú llegas a consulta con algo que te ocurre, por ejemplo, tengo ansiedad, y ese síntoma va a desaparecer cuando tú cambies, hagas un giro radical en tu filosofía de vida en la forma de pensar que es lo que tú nos has explicado que has hecho entonces por eso es efectiva y por eso es duradera porque no va a cambiar o a modificar o a evitar los síntomas sino a la raíz de, los, de lo que produce esos síntomas y eso es cambiar la forma de pensar y cuando cambias la forma de pensar uh -huh, uh -huh. cambias uh -huh. la forma de, de sentir en Trek decimos que vivimos como sentimos y sentimos como pensamos,
1: ¿sí? Sí, sí, a ver, eh, es, 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 es así, es así como, como yo como yo lo de lo cuando, cuando yo la descubrí, lo que lo primero que me explicaron fue que cambiarías la manera de pensar. Eh, pero parece complejo, Monse, parece complejo, parece como que parece fácil entender, pero al mismo tiempo parece complejo, ¿no? Quizá ya tendremos tiempo en futuros podcasts de entrar en el. En el detalle del proceso de cambio, pero eh, ¿cómo fue para ti el descubrimiento de la Trek, Monse? Sí,
0: sí, estoy de acuerdo er, con lo que dices, Nadia, de que parece complejo, porque claro, es, resulta fácil decir, hay que cambiar la forma de pensar. Uh -huh. Entonces todo el mundo se pregunta, bien, y eso, ¿cómo se hace? Exacto, <ríe> bien, exacto. Voy eh, a contar mi experiencia. Verás, cuando yo descubrí la Trek, para mí fue... Un batacazo intelectual, porque uh -huh. me di cuenta de que la manera en la que había funcionado siempre, yo pensaba que pensaba, que pensaba correctamente con la información que tenía, que adoptaba decisiones correctas, uh -huh. y a través uh -huh. de la trade me di cuenta de que estaba completamente equivocada en un 99%. Vaya. Y claro, eso fue un shock para mí. Claro. Eh, ¿Qué ocurrió? Que tuve, yo tuve que poner contra las cuerdas. Uh -huh toda la manera de pensar, de actuar, de sentir que siempre había desarrollado durante toda mi vida, que yo pensaba que era más o menos normal, ¿verdad? que es lo que pensamos todos. Sí, sí, que
1: es lo que yo también pensaba, Montse. yo pensaba que pensaba normal. Sí, claro, sí, claro, claro,
0: y eso ocurre, eh, digamos que hay dos motivos por los que eh, te decía que yo sabía, descubrí con la TRE que estaba equivocada. Uh -huh. Uno, porque yo pensaba que manejaba mucha información, como pensamos todos, ¿verdad? Cuando tomas una decisión, crees que la tomas con base a una información determinada, pero resulta que de todo el volumen de información que podemos tener en una situación concreta, por ejemplo ahora que estamos grabando este podcast, ¿verdad? Toda sí, la correcto. información que hay alrededor de este podcast, la que podemos percibir a través de nuestros sentidos y otra información que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Vamos a utilizar una metáfora, si te parece.
1: Sí, sí, yo soy de metáforas. Podemos... Vale, vale.
0: Pues pongamos que toda esa información cabe, por ejemplo, en una sandía, ¿bien? Que esa, el volumen de la sandía contiene toda esa información que está disponible. Bien, uh -huh. resulta que nuestro cerebro, el cerebro humano, solo puede procesar una, una información, una cantidad, mejor dicho, ínfima de esa información. Eh, digamos que más o menos es como un 0,05%. ...de esa información, es decir... Uh -huh. ...el cerebro puede procesar... ...alrededor de 11 millones de bytes... ...por segundo, pero de forma consciente... ...solamente unos 50... ...y eso es una cantidad muy
1: pequeñita. Sí, Entonces, en comparación de lo que puede llegar a, a procesar... Sí, sí.
0: ...es mínima. Entonces, eso por una parte, bien... ...la cantidad de información a la que podemos acceder... ...de forma consciente, por otra parte como cuando queremos decidir algo, nos gusta tomar decisiones rápidas, el cerebro soluciona este tema eh, utilizando atajos, atajos mentales. Y esos atajos son formas distorsionadas de interpretar la realidad, sesgos, eh, uh -huh. nosotros lo llamamos perspectivas irracionales, formas irracionales uh -huh. de pensar, que las tenemos muy interiorizadas porque las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y que nos hacen tomar decisiones incorrectas para nuestro bienestar psicológico y muchas veces también para conseguir nuestras metas. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí. Uh -huh. ¿Se entiende más o menos esto, Nadia?
1: Sí, sí, se entiende, se, entiende, se entiende bien, se entiende perfectamente. A ver, creo que aquí nuestros oyentes tienen que, eh, eh, primero antes de, de aceptar el cambio, quizá entender cómo funciona primero nuestra mente y, y nos, cómo nuestros pensamientos se forman para poder para poder hacer cualquier tipo de cambio. ¿no? Entonces, la manera que lo estás explicando, bueno, pues la metáfora de la sandía. ¿Sabes <risa> la que me ha hecho pensar en las sandías y los tamaños de sandía que hay por ahí disponibles en verano. ¿no? <risa> pues, tú imagínate la más grande posible y, Eso es.
0: <risa> y, y hay, hay que aceptar, es un acto de humildad, aceptar sí. que solamente podemos acceder de forma consciente, como te digo, a una cantidad de información que sería equivalente a una pepita de esa sandía. <risa>
1: ¿Sí? Entendido.
0: Así es como normalmente funcionamos. La mayoría, Con esto lo que quiero decir es que la mayoría de los procesos cerebrales son inconscientes uh -huh. y conscientes son un porcentaje muy pequeñito. Esa pepita de la sandía. Entonces, a través de esos atajos mentales, vamos interiorizando formas de pensar que como te decía son sesgadas y que nos llevan a conclusiones equivocadísimas. <ríe> y mira... <ríe> está vamos, claro, está claro. Que sí? Vamos a ponernos en, en situación, ¿ven? en uh -huh. esta situación en la que estamos ahora. Vamos a cogerla como ejemplo. Ahora estamos, eh, estamos eh, hablando, tú y yo conversando, y hay personas que nos están escuchando. Uh -huh. Y entonces, cabría pensar, Nadia, que decidiéramos, tú y yo, que este podcast va a provocar una serie de pensamientos en las personas que nos escuchen y esos uh -huh. pensamientos dan lugar pues, a comentarios, ¿verdad? del tipo, me gusta, no me gusta, es interesante, es insustancial, etcétera, ¿bien? Uh -huh. Vale, eh, si es el podcast el que genera estos pensamientos, que dan lugar a estos comentarios y sentimientos también, porque la persona que nos escuche puede sentirse contenta de habernos encontrado, o defraudada por lo que está escuchando. Uh
1: -huh.
0: Si es el podcast el que genera estos pensamientos, ¿no cabría esperar que todos los pensamientos que se van a generar en todos los oyentes son iguales? Bueno, yo, yo entendería
1: que, que sí, que, 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 ah, que tendemos a, a, a pensar uh -huh. Por lo que nos, o sea, es como automáticamente tendemos, tenemos la tendencia a pensar, y valga la redundancia, automatizada. Sí, sí. Exacto, ¿no? Entonces se trata de, de eso, de no, de no tenerla tan automatizada. ¿no? Claro, claro. claro.
0: La, eh, la respuesta que nos daría todo el mundo a esta pregunta sería: por supuesto que es el podcast, el contenido del podcast, el que provoca eh, Pues determinadas reacciones en los oyentes. Uh -huh. Pero resulta que no es así. Y ese es el Vaya. shock intelectual del que te hablaba yo al principio, el, el darte cuenta de que estamos completamente equivocados. Si fuera el podcast, todas las reacciones serían exactamente idénticas. Pero no es así. Cada persona que nos escuche va a pensar de una forma distinta en función de determinadas variables. ...pues de su experiencia vital... ...de lo que sepa o no sepa de psicología... ...de su estado de ánimo... ...en ese momento... De ...tanto de lo que cree que sabe... ...como de lo que cree que no sabe... ...de su manera también de interpretar la información... ...es decir... ...este podcast sería... ...digamos, el estímulo... ...que puede generar una cantidad... ...de opiniones, sentimientos... ...emociones, reacciones... Uh -huh. ...que van a ser diferentes en todas las personas... ...por lo tanto... No es el podcast en sí, Nadia, porque la información que tú y yo estamos dando es la misma para todo el mundo.
1: Sí, es la interpretación que cada uno hace de la información que estamos dando. Por ejemplo, si escucho este podcast, yo veré, bueno, yo quizá interprete que ya habiendo hecho la Trek, como que, eh, wow. Es una terapia que conduce al cambio y, y, y quizá todas las piezas del puzzle que tengo en la cabeza me encajen una vez que escuche este podcast. Otra gente puede ser que este podcast le diga Buah, esto es mucho trabajo, no entiendo bien, bien de qué va, ya lo hago bien. Cada uno tiene una manera de interpretar su realidad y el mundo y lo que le pasa por la cabeza.
0: Sí, eso es. Y eso es curioso porque parece que todos lo sepamos desde un punto de vista intelectual, pero mm. cuando nosotros desarrollamos, nos autogeneramos emociones y hacemos determinadas, llevamos a cabo determinados comportamientos, no sí. lo hacemos en base a ese principio. Uh -huh. Ese principio lo sabemos igual de una forma, como te decía, intelectual, pero no lo tenemos integrado. Y por uh -huh. eso, por eso, nos autogeneramos emociones que nosotros llamamos insanas, porque provienen de pensamientos irracionales, que no son útiles. Exacto, ¿Sí? exacto,
1: exacto. Y, la, y muchos de los pensamientos los que tenemos al día no son útiles, ¿verdad, Monse?
0: Pues sí, la mayoría, te diría que la mayoría, porque es que para tener pensamientos útiles uh -huh. o cambias la raíz de lo, que está, de lo que los está generando, o si no estás en un estado constante de atención respecto a lo que estás
1: pensando. ¿bien? Uh -huh.
0: Tú has pasado por eso.
1: He, pas he, pasado, he pasado por esto, sí, 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 sí. Y
0: sabes lo que significa, sabes primero uh -huh. el esfuerzo que requiere, el cultivar esa atención, ¿bien? Sí. que... Bueno, digamos que no es difícil, pero tampoco resulta muy sencillo si no lo has hecho nunca, ¿verdad?
1: No, eh, y creo que ahora que acabas de dar en, en, un, en un término que quizá podamos hablar en otra ocasión, el término de estar consciente, ¿no? Que nos llevaría sí. a, la, a lo que hoy en día, un término americanizado, el mindfulness. Pero es verdad que para que se para que se produzca este cambio, hay que tener un alto nivel de de autoconciencia no de, de ser consciente de lo que está pasando y lo que pasa por tu cabeza uh -huh. que, que a veces no 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 es fácil no es fácil eh, es, es, es tardé tiempo yo en tener tener eso pero una vez que a, adoptas esa skill eh, creo que ya eh, el cambio se produce de manera rápida
0: sí 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 y además esa es una de las características de la trek que a mí me impresionaron y es que los cambios son efectivos, son duraderos, son consistentes, precisamente porque estás cultivando, como tú dices, esas skills que están ahí y que no hemos desarrollado simplemente porque no sabíamos que,
1: que lo podíamos hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, 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 y Monse, ¿en, en, en, eh, ¿en qué se basa la TREC? Si tuviéramos que, que resumir los pilares de la TREC, ¿cómo lo resumirías?
0: La TREC es una terapia muy compleja. Eh, me va a costar resumirla así en pocas palabras. Mm, verás, eh, se basa en que el ser humano nace con una mente, digamos, limpia o libre de condicionamientos y uh -huh. que a través del adoctrinamiento social y cultural de lo que vamos incorporando durante nuestra vida, pues eh, según eh, los patrones mentales y, y las características culturales del lugar, en el que hemos, nos, hemos crecido, eh, cómo nos han educado en la familia, en la escuela, la gente con la que nos hemos relacionado, etcétera Todo eso, digamos que es un conjunto de rasgos culturales que, a, a su vez, incorporan una serie de, ¿cómo te diría?, como de perspectivas o de formas de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, etcétera mm. Hay mucho componente cultural aquí. Por eso, una persona... De, o dos personas de diferentes países que nazcan y que se desarrollen de, en diferentes culturas, pueden tener formas muy distintas de interpretar un mismo suceso, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, uh -huh. la treca en lo que se basa es que hay una mente, digamos, primigenia, eh, limpia, libre de condicionamientos, que se ha ido viciando a lo largo del tiempo porque ha ido incorporando esa, esas, esos patrones, esas formas de pensar, que no siempre son... Útiles. Cuando decimos personales uh -huh. queremos decir útiles. Sí, y sí. Lo que propone la TREC es que, eh, vamos a ver, Nadia, si se puede ir a peor, se puede ir a mejor. Por lo tanto, <risa> está claro, sí, 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 sí. por lo tanto, nosotros no nacemos ni con ansiedad, ni con depresión, ni con estrés, <risa> ni con obsesiones. Y podemos recuperar esa manera, esa, esa mirada limpia y uh -huh. esa forma eh, pertinente de pensar, correcta de pensar, para que nos generemos a nosotros mismos emociones saludables. Y luego llevemos a cabo conductas que sean uh -huh. útiles para nuestros fines. Ya sé que esta es una definición igual muy vaga, ¿eh? porque ya te digo, es complejo hablar de la TREC, pero se basa en eso, se basa en que... Tú ahora, una persona que acude a psicoterapia, ahora está mal, ahora está deprimida. Sí, sí. Pero no, es una, no tiene por qué ser una persona depresiva. Bien, es un estado en el que es estado, sí. no uh -huh. es su naturaleza.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, no la ese Estado no la define, ¿no? Es, 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 además, es, es puntual. Esa,
0: esa sería la idea. Entonces, digamos que sí, sí. ese sería el punto de partida de la TREC. ¿qué? ¿Qué se basa? Pues se basa en eso. Luego, ¿cómo lleva a cambio el cambio? Bueno, pues hay, hay una serie, ya sabes, una serie de, de estrategias, de tácticas, de enseñanzas. Hay una parte de contenido teórico muy importante, la TREC es muy psicoeducativa, uh -huh. y luego es súper práctica. Es decir, entre sesión y sesión, pues sabes que hay que hacer una serie de tareas, ejercicios, sí. actividades, etcétera Que es... Eh, bueno, yo siempre que digo que es, que es como aprender a conducir. O sea, está la parte teórica sí, sí, sí. y la parte práctica en la que montas del coche y vas practicando.
1: ¿Bien? Pero pues bueno, es, es, es divertido. Eso es lo que yo me refería cuando hablaba de, de terapia práctica. no Algo que tú, que salgas de la sesión, puedas reflexionar sobre ello... Y lo puedas implementar, y lo puedas implementar de inmediato. Y si lo implementas bien, puedes ver el cambio y los resultados de manera rápida. Con lo cual, ese estado depresivo del que hemos hablado, o, o, o de ansiedad, que es temporal, pues ves que desaparece, ¿no? Entonces, al final, de eso se trata, de, de que después de la sesión salgas con ejercicios y practiques, practiques hasta que, hasta que cambies, ¿no?
0: Sí, sí, y además es um, súper satisfactorio que uh -huh. cuando puedes comprobar, yo lo he comprobado en mí misma, tú lo has comprobado en ti misma, que simplemente implementando pequeños ejercicios cotidianos que se van interiorizando, que al principio es verdad que los tienes que hacer de forma consciente, es decir, tienes que tener la voluntad de hacerlos, a medida que pasa el tiempo se van automatizando, es decir, estás uh -huh. cambiando la forma de pensar casi sin darte cuenta y llega el día en que esos atajos de los que hablábamos al principio se han modificado por completo porque en, el, en realidad, Nadia, de lo que estamos hablando aquí es de cambiar la forma de funcionar el cerebro incluso tanto desde un punto de vista funcional como estructural. Es decir, estamos creando nuevas rutas neuronales uh -huh, uh -huh. y ahí esa es la base del cambio. ¿verdad? Entonces es muy satisfactorio ver lo rápido que se produce ese proceso.
1: No, no, es, es, es así, simon, lo, lo has definido muy bien. Pero bueno, ahora te voy a hacer una pregunta creo que difícil de responder porque la TREC es tan eh, compleja pero al mismo tiempo sencilla de implementar. Si tuvieras que resumir la TREC en una palabra, ¿cuál, cuál sería? ¿Cuál, cuál, qué, qué, ¿Qué palabra utilizarías?
0: Pues mira, no me atrevo a definirla en una palabra.
1: <risa> lo
0: sabía, lo sabía. Creo que voy a utilizar dos palabras. A ver. Mira, disruptiva, por una parte, y definitiva. Mm. Disruptiva porque, desde el punto de vista académico y terapéutico, la TREC fue la primera, fue la pionera en las, de las terapias mm, cognitivo-conductuales y supuso un giro de 180 grados en lo que se estaba haciendo en psicología, mm. eh, al principio en, en, solamente en psicoterapia, pero luego también en investigación. Ya hablaremos de esto otro día porque es un tema... Sí. Súper interesante sí, para sí, que las sí. personas entiendan en qué se diferencia la, psicotera la psicoterapia TREC o la cognitiva de otro tipo de psicoterapias, como decías tú al principio, las convencionales. Uh -huh. Es decir, disruptiva, ¿por qué? Porque desde la TREC hay un antes y un después en la forma de tratar a las personas cuando van al psicólogo. Eso por una parte. ¿Por qué es definitiva? Porque su creador, el doctor Albert Ellis, le dio un enfoque extremadamente práctico muy sencillo de aplicar, muy efectivo y sobre todo duradero. Uh -huh. Por lo tanto, también supone un antes y un después en aquellas personas que, que implementan la treca en, en, en la vida. Porque la treca, al fin y al cabo, Nadia, uh -huh. no, es un tip, no es solamente un tipo de psicoterapia, es una forma de cambiar tu filosofía de vida. Y eso es lo que hace que sea disruptiva y que sea duradera.
1: Sí, 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 es, es, eh, de, de, eso es lo que yo he experimentado. Yo creo que eh, he podido, o sea, he podido cambiar no solo la manera de pensar, sino la manera de ver la vida y casi un poco te diría, si me, atre si me atrevo a decirlo, de identidad. Sí. Uno cree que a veces uno dice, uno no cambia, pero eso, eso no eso no es cierto, ahí volvemos a otra de estas creencias colectivas en las que decimos, uno no cambia, uno sí que puede llegar a cambiar, porque cambia la manera de ver eh, a sí mismo, el mundo que le rodea y, 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 y cambia su filosofía de vida y sus valores, entonces ese cambio es, es posible.
0: Ya lo creo, ya lo creo que cambiamos, cambiamos sí. constantemente. Cambiamos sí, sí. Cada, de hecho, cambiamos cada día. Por eso te decía, si se puede cambiar a peor, pues también se puede cambiar a mejor. Resulta obvio, ¿verdad? Pero sí. es, verdad, es cierto que a veces en determinadas situaciones, en etapas muy difíciles, ante situaciones complicadas en la vida de las personas, que siempre las hay, muchas veces mmm, no es que nos cueste aceptar que ese cambio es posible, es que ni siquiera te tenemos la fuerza vital ¿verdad? para intentar pensar que eso es así. Pero lo uh -huh. es, entonces creo que, esta, creo que este es un mensaje eh, con el que se tienen que quedar nuestros oyentes. Evidentemente que el cambio es posible, hay miles de testimonios, ¿verdad? De Sí, sí. Como, como tú, que lo han experimentado Exacto. Y, y que han, han recuperado esa mente que te decía limpia, ¿verdad?
1: <risa> bastante, bastante limpia, sí, sí, correcto, Monse. Oye, Monse, para finalizar, eh, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes? ¿A alguien que nos ha escuchado y que quiere saber más de la TREC o que tiene curiosidad o que está considerando... Eh, pues eso, empezar una terapia y no sabe, no sabe qué y cómo. ¿Qué, qué, cómo, cómo, qué consejos darías hoy?
0: Pues mira, eh, haciendo, aludiendo al, al nombre del podcast, ¿verdad? Desde la azotea, sí. eh, <risa> a ver qué te parece. Mira, siempre hemos eh, oído esa frase de que la casa no se construye por el tejado, ¿verdad? Sí. Bien, pues en psicoterapia o en psicología en general hay que darle un giro radical a, a esta idea. Resulta que, que sí, que nosotros nos construimos desde la azotea. Uh -huh. Y esto que parece obvio, ¿verdad? Si dices, hombre, sí, cl claro, por supuesto, si es el del cerebro, está, es el órgano que hace que pensemos de una determinada manera y provoca nuestras emociones y tal, eh, pues uh -huh. es lógico pensar que es, hay que cambiar la forma de pensar. Vale, no siempre lo tenemos tan integrado eso. De hecho, en realidad, cuando nos sentimos mal, da lo mismo cuál sea la emoción negativa. ¿eh? Enfadados, defraudados, disgustados. Siempre tendemos a atribuir a una causa externa a nosotros uh -huh. el origen de esa perturbación. No, nos, no, 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 no tenemos claro que se genera en la azotea, sino que viene... A través de las ventanas, lo que pasa afuera, lo que pasa fuera, lo que fulanito me ha dicho, el tiempo que hace, etcétera. Entonces, una primera recomendación sería hacernos conscientes, darnos cuenta, aceptar, ¿verdad? Desde la humildad que te decía antes, de que solamente manejamos un porcentaje muy pequeñito de la información que hay por ahí, de que lo que es, en realidad provoca eh, nuestras emociones y nuestras conductas, como te decía antes. Es lo que pasa en la azotea, es en la azotea donde tenemos que trabajar. ¿Sí? Exacto, nos exacto. Encanta, nos encanta mirar por la ventana y decir, eso que pasa ahí afuera es el responsable de cómo estoy. Bueno, eso que pasa ahí afuera contribuye, por supuesto, ¿eh? No, no digo que no. Está claro, no, está claro. Uh -huh. Pero no es el principal responsable. Entonces, asumir esa responsabilidad, además, nos da mucha libertad porque nos hace darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos la llave del cambio.
1: Sí, sí, es así. Sí. Somos nosotros los únicos responsables de cambio. Pues muchas gracias, Monse. Ha sido un placer estar contigo hoy y siempre, eh, siempre se aprende un poco más de la trek. Y, y sobre todo a, nos has ayudado a entender lo que nos pasa por la azotea <risa> así que a todos nuestros oyentes muchas gracias por escucharnos hasta la semana que viene con más temas para entender mejor las cosas que nos pasan por la cabeza si os ha gustado este podcast darle al like y hasta luego gracias Fonse, un placer muchas
0: gracias
1: Nadia, adiós adiós